0: 好，那我们就关注一下最近这几天大家可能在身边切实感受到的关于网约车的这个新政哈、啊。因为从昨天开始吧，像北京、上海、广州、深圳、辽宁等地呢，都陆续公布了网约车的新政地方版细则征求意见。其中呢，对于网约车的驾驶人和驾驶车辆都提出了条件。北京、上海的规定是本地户籍、本地车牌儿。好像最新的我看到的消息，天津也是这样实行了啊。
1: 哎呦，我觉得就是怎么说呢？就是关于户籍的这个事儿哈，我们都知道北京户口挺难拿的、嗯、<哼>啊。有北京户口，还开着一个车，还挺不错的。北
0: 京车牌也挺难摇的呀，哎、<呦>是
1: 吧这？这说明了什么问题呢？哈，啊，嗯、我们还是来关注一下这件事的这个主要矛盾啊。对于本市户籍本地车牌的规定，北京市交通委员会认证微博发布的解读文章称，这是北京四个中心功能定位的发展要求，是治理城市病、疏解非首都功能的要求，是治理交通拥堵的要求，也是政策法规的要求。上海发布认证公众号呢，则发。布。部内容称，网约车属于出租汽车的一种业态，具有明显的地域性特征。按照中央和上海市加强人口规模控制和管理的要求，上海网约车驾驶员应该具有本市户籍。哎，用户籍作为资格限制条件，这个门槛啊，一下就引发了热议了
0: 。嗯，那么接下来的时间，我们也一起来听一听中央台记者做的调查报道
2: 。北京网约车细则征求意见稿下午四点多发布。晚上还在跑活的出租司机王师傅就对内容知道一二了
0: 。我开十五六年出租车了吧，我一月挣七八千
2: ，现在
0: 一月挣四千、三千多、四千多。就是说他抢了生意啊，这这个执行转化成这个营运车辆保险费上调，完事儿还还要交一营运税，这市场就让出来了吧
2: ？对出租车当然好啊。作为北京传统巡游出租司机的一员，如果转做网约车司机，王师傅也能够达到本地户籍、本地车牌的要求。但是，不少现在的北京、上海的网约车司机就过不去这个门槛了。按照滴滴公司提供的数据，上海滴滴平台上已经激活的41万多名司机，用本地户籍这个条件一卡，符合条件的人数将只剩个零头。滴滴公司公关部工作人员王明泽
0: ：“我们认为呢，此举将会导致网约车车辆供给骤减，另外呢，还会导致呃滴滴司机大幅减少。比如上海已经激活的四十一万多司机当中，仅有不到一万名司机是具有上海本地户籍的
2: 。从各方反应来看，争议焦点集中在对网约车驾驶人和驾驶车辆设置的本地门槛上。”如今，城市中有网约车，也有传统的巡游出租车。东南大学交通法治与发展研究中心执行副主任顾大松认为，在从业条件的制定上，也要横向参考
0: 。如果是对出租车司机的驾驶员，就是我们传统出租车司机的驾司机啊，没有限制户籍的话，你对网约车采取户籍户籍限制，这是不公平的。但是如果有的话，他可能在同等情况对待，可能有考虑的角度还是呃可以可以的。
2: 而从城市角度，对于本地户籍的规定，北京、上海提出了相似的解释。北京方面称要疏解非首都功能，治理城市病；上海方面表示是加强人口规模控制和管理的要求。大城市病要不要用先户籍的方式来治理？参与制定此次北京地方细则的北京市城市交通研究院院长郭继福认为，出租车是立足于城市实际而提供的一类出行服务，所以要从北京等城市的情况出发。
1: 北京的现有的巡游车这部分一直都是做的是本地户籍的司机。其实本地司机和外地司机之间说有多本质的区别，这个我不好说。但是从管理这个角来讲，肯定还是有差别的。就是你比如说你本市户籍的这些，那他的信息要要更全的多，管理起来肯定要更容易的多。还有一点呢，就是说从控制大城市这样一个功能优化和良性发展这个角来讲，疏解是向外疏而不是向里送。我觉得有这样的规定也不为过
2: 。那么，不论对出租司机还是网约车司机，直接限制户籍是不是管理的好方子？发改委综合运输研究所城市交通室主任程世东认为，单纯从管理角度出发，网约车驾驶员本地户籍的条款值得商榷。
0: 从城市交通管理的角度来看，那我认为对于这个驾驶员，这是一个劳动力市场，我们对这个户籍方面的要求应该是要低一些，甚至没有，不应该有这种地域上的这种差异。
2: 如何管理来平衡紧缺的道路资源和人们增长的出行需求？顾大松表示，要从这个角度来寻找更多的方法。
0: 有些问题可以尝试尝试啊，看看这两年以来，其实网约车在没有法律依据的情况下运行的状态下，这些在运行过程当中，有些哪些是应该剔除的，哪些呢？一些老百姓乐见的。特别是从乘客角度来讲，还有呢，就是说跟城市交通的拥堵究竟产生了多大的拥堵，通过市场方式来调控，而不要采取那种先从门槛的角度把它挡住。现在的这个规定呢，只是一个征求意见稿哈、啊，还没有最终的明确规定。但是呢，很有可能就是会成为未来的趋势。其实这样说起来呢，我们不管城市治理这方面，因为我们也不懂。但是从乘客的体验上来说，可能安全上的问题会相对的少一些，因为人员就相对的比较好管理了。是
1: 吧、嗯？其实呢，我觉得乘坐网约车呀，安全快捷应该是大家最主要的一个需求，是吧？嗯。呃，所以呢，一般说到安全这个话题的时候呢，各位都很关注。比方说，我在这个车上落了东西，我找不回来；或者是出了交通事故，乘客受了伤，司机赔不起，网约车平台呢又推卸责任等等，这种现象啊可能会时有发生。所以呢，这次征求意见稿当中呢，也明确了网约车在平台公司要依法承担承运人的这个责任。哎
0: ，简单来说呢，就这个征求意见稿。当中啊，明确了网约车平台公司是承运人，这也就意味着说，网约车的平台公司要直接对乘客负责，而不仅仅是作为一个提供网约车信息发布和预约的网络平台。平常咱老说这坐专车是吧？万一出了事儿，这司机也不管我呀，我又没有保险。现在有明确的规定了，呃，规定了哈，如果网约车的这个平台没有起到这个责任，那他就没有运营的资质了
1: 。所以呢，网约车也是我们这个社会发展到现在的一个程度出现的一个新事物。然后这个事物呢，到底会发展成什么样？我觉得现在谁心里边也没有底哈。嗯，到底是不是说真的给大家的出行就带来了一个革命式的变化，还是说运行了一段时间发现，哎，不行，问题太多哈，还得好好的管一管。我觉得再看一看吧
0: 。对，但是还要还是要说一句话哈，有规矩总比没规矩的好。